0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, bajó duro comenzando la semana. Formó tremenda algarabía con el representante Héctor Enrique. Ferrer Santiago, ustedes tuvieron esas primicias aquí, con las entrevistas con el representante y con todo lo demás, y luego arremetió contra el secretario del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Bulgo. Y mucho se sabe y mucho se ha hablado de lo que ocurrió entre el presidente de la Cámara, Tatito, y Héctor Enrique Ferrer pero no mucho se sabe de lo que ocurrió entre el secretario del partido que tenía la comisión que él quería porque le metieron esa comisión la parte de tecnología que es donde están los donantes grandes y los colmillús del Partido Popular y los bufetes de abogados y todos los tipos que viven de la tecnología que se creía que se iban a jaltar en este cuatreno y se quedaron puyú y de moda, vamos a meterle seguridad también, para meter tecnología en la seguridad también. De esa discusión no se sabe mucho. Pero parece que esa estuvo más caliente que la de Héctor Ferrer. ¿Por qué digo eso? Porque Tatito le quitó la comisión, le quitó todas las comisiones, y el secretario del partido se allanó y mandó una carta diciendo, aquí están. Por eso es que el titular de hoy dice que se la piden en las entrega. Aquí no pasó nada, cacho, como si hubiese sido un acuerdo entre caballeros. Pero, ¿qué es en sí lo que está pasando aquí? Obviamente no nos podemos olvidar de aquella noche en que en la sede del Partido Popular Democrático a días de comenzar la sesión estaban decidiendo quién iba a ser el presidente y había un empate 13 a 13 estaba empate y votaron una y 13 a 13 y votaron dos y 13 a 13 y seguían votando y estaba 13 a 13 hasta que alguien se cansó y no fue Tatito y ganó 14 a 12 del otro bando estaba Jesús Manuel Ortiz y estaba Ramón Luis Cruz Burgo, y estaba Héctor Ferrer más otros, nueve más. Si usted sabe sumar y sabe restar, y sabe de política también, porque escucha este programa, pues usted entendería que Jesús Manuel Ortiz, parte de su poder, al igual de, que el de Ramón Luis Cruz Cruzburgo, tenía que descansar en mantener sólido a esos doce representantes que votaron varias ocasiones por Jesús Manuel y perdieron. Por lo tanto, usted debe de entender también que Tatito no se iba a quedar de brazos cruzados porque sabía que tenía al, al, al enemigo ahí que se acostaba con él a dormir todas las noches. Y cuando se levantaba iba a trabajar también. Pues Tatito fue socavando esos 12 y esos 12 hoy quedan tres. Y Tatito solidificó esos nueve para él. Y se quedó Héctor Ferrerijo, se quedó Ramón Luis Cruzburgo y Jesús Manuel Ortiz. Se quedaron esos tres dentro de la Cámara. Porque Tatito sabe que la cúpula del partido son sus enemigos. Él sabe, él tiene todas estas teorías de conspiración que están en contra Muchas de ellas tienen razón. Pero la realidad de eso es que Tatito le socavó lo que tenía Jesús Manuel, Ramón Luis Cruz Bulgo y Héctor Ferrerijo. Y mientras él fue ganando eso, también fue acomodándose con la legisladora del proyecto Dignidad. Se fue acomodando con Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño y se fue acomodando con los del movimiento Victoria Ciudadana. Y en, el, en, el, en la sesión pasada todo lo que pedían se lo daba. Y fue amarrando y amarrando y amarrando porque él estaba preparando el momento para darle una pescosa a alguien el problema es que ya las peleas de calle no se ven y entonces Tatito en vez de pelear con uno peleó con dos y peleó con tres que son los tres que él ha dejado solo el problema no es la estrategia ...que Tatito llevó a cabo. El problema es cómo él la implementa. El problema es el estilo. Porque tú puedes hacer lo mismo... ...sin tener que causar tanto revuelo... ...como sucedió con el secretario del partido. Fíjense la diferencia entre lo que ocurrió... ...con el secretario del partido y lo que ocurrió con Héctor Ferrer Ferrerijo son unas cosas completamente distintas. Él le pidió la comisión, aquel dijo que no, hizo un live en el teléfono y dijo que Tatito le estaba pidiendo algo ilegal. Y ahí, señores, si tú acusas al presidente de hacer algo ilegal, pruébalo, susténtalo, llévalo a la comisión de ética de la Cámara de Representantes, pero no vengas a chirriar para después no hacer nada, rendirte e irte. Porque eso básicamente fue lo que ocurrió. Con Héctor Ferrer fue distinto. Tatito atacó y después el otro atacó y han seguido en el ataque. Pero entonces de la nada, pero no de manera silvestre, sale Charlie Delgado en el programa de Carmen Jovet diciendo esto. Ciertamente es preocupante, ¿verdad?
1: Toda vez que vemos eh, estas batallas legislativas que obviamente repercuten dentro del Partido Popular, dentro de, de no solamente de las delegaciones, sino también dentro de la colectividad en general, y eso pues me preocupa. Yo creo que la situación surgida tanto con Héctor Ferrer como ocurrida también con Ramón Luis Cruz, pues eh, tienen consecuencias dentro de la colectividad. Me parece que el presidente de la Cámara eh, eh, ha sido extremo en sus decisiones. En primer lugar, en el caso de Héctor Ferrer, no dejarlo participar en una eh, en un proyecto que es de su autoría y que obviamente tiene mucho que, que aportar a este proyecto. Y en segundo lugar, las consecuencias de eso, pues... Eh, toman unos ribetes en contra del secretario general del Partido Popular y representante, donde lo de, posee de dos comisiones en, en la Cámara, que me parece que eso es eh, ir a un extremo. Sin duda, hay una delegación que estaba dividida desde el inicio y que se dieron, ¿verdad? Esto, eso arrancó con el pie izquierdo. Eh, y estas son las consecuencias de haber arrancado con una presidencia de esa manera. Eh, así que, quien único puede, verdad?, eh, cambiar lo que estamos viendo y viviendo al día de hoy es el propio Rafael Tatito Hernández, eh, donde va a tener que asumir unas actitudes de más tolerancia, de más diálogo eh, y de darle espacio a, a otros sectores.
0: Fíjense, lo, lo, unas partes muy importantes de lo que está diciendo Charly Delgado. Él dice que esa presidencia y que ese caucus y que ese grupo empezó mal, pero empezó mal cuando él fue presidente empezó mal cuando él presidió esa reunión donde trataron de, de, de liquidar a Tatito y no pudieron. O sea, que eh, quien, quien permitió que esto fuera lo que es hoy fue bajo su presidencia. No fue bajo la presidencia de más nadie, fue bajo él. Él trató a cuerpo y espada de que no fuera Tatito. Y fíjense qué importante es lo otro que él dice ahí, porque él dice que quien único puede cambiar esto es Tatito. O sea, que está diciendo... Que el presidente que tiene el Partido Popular hoy, que José Luis Dalmao, no puede cambiar esto, no puede arreglar esto. Entonces él sale de manera silvestre e y sin ningún tipo de interés a dar su opinión en esto. Porque, mis queridas amigas, amigos, Charlie claramente quiere volver a ser presidente y ser el candidato a la gobernación porque aquí todo el mundo entiende hoy que el gobernador Pedro Pierluisi es derrotable como pensaron con Ricardo Rosselló que tenían los colmillos amolados incluyendo los de los contratos en tecnología y juraban que esta elección del 2020, olvídate que ellos iban a barrer y todavía el día de hoy todavía el día de hoy sufren la pena de haber perdido en el 2020. Y no solamente sufren haber perdido en el 2020, sino que ya están peleando con la esperanza de que van a ganar el 2024. Y ahí es donde viene la tribu Zulu y arranca. sepan que estos tambores son de una tribu Zulu de África estos tambores tienen propiedad intelectual de Quique Cruz Análisis 630 porque hasta en demostraciones se me han copiado de los dichosos tambores estos y en otros programas cuando los usen digan que son los tambores de Quique porque si no los voy a demandar para que estemos claros <ríe> hay una propiedad intelectual en el diseño de esto pero miren la realidad de todo este mejunge es que todos ellos se están atacando. Charlie no ataca tanto a Tatito. Si dice que Tatito es el que tiene la solución. Charlie a quien ataca es a José Luis Dalmao. Y a Tatito, pues sí, le echa por el lado. Pero Tatito, Tatito es hijo de la presidencia de Charlie Delgado porque eso ocurrió bajo su presidencia. Y si Charly Delgado hubiese ganado, tendría a Tatito hoy como presidente de la Cámara también. Porque en muchas ocasiones hemos visto que los gobernantes no tienen el poder para decidir a quién va a ser presidente de Cámara y Senado. Y cuando usted ve esta situación, usted se da cuenta que Tatito... Está haciendo cosas que se supone que haga, pero no las está haciendo como se supone que las haga. Por ejemplo, una, uno de los principios gerenciales que yo personalmente vivía con él es que cuando tú llegas como jefe a un sitio, siempre va a haber alguien que te va a retar la autoridad. Pero no va a ser uno, van a ser dos, van a ser tres, no sé, van a ser varios. Y la regla gerencial te dice que tú solamente matas a uno. Estoy hablando en, en términos gerenciales, no es que lo asesinen ni nada de eso, pero tú solamente vas a votar a uno, vas a liquidar a uno. No son todos. ¿Y de dónde yo saco esto? Pues bien sencillo. Hay un libro que se llama El Arte de la Guerra y el primer capítulo es del general Sun Tzu, que el, 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 el emperador el rey lo nombra jefe del ejército porque el tipo había perdido varias guerras. Y el, el, el rey tenía un ejército de mujeres también. Y el general se da cuenta que una de las mujeres era concubina del rey. Y él da una orden y esa mujer en específico lo reta. Estoy hablando de un libro, por favor, para que no vengan con feminismo, ni machismo, ni nada de esas vainas, para que estemos claros. Estoy hablando de un libro que tiene cientos de años. Es el arte de la guerra. Y en ese libro, el, el, el general da una orden y la concubina del rey desobedece esa orden. Y él saca su espada y le corta la cabeza a la concubina y cuando da la próxima orden todo el mundo lo obedece eso es lo que está haciendo Tatito lo que pasa es que en vez de matar a uno mató como a tres y en vez de hacerlo él tenía que buscar a otro que lo hiciera pudo haber sido Ángel Mato o Connie Varela o, o Jesús Santa pero Tatito como buen el líder en una en un estado de sitio donde sabe que lo pueden matar a él pues Tatito es el único que tiene las armas <ríe> en Cuba los policías no tienen armas ustedes no vieron eso en los revoluciones que se formaron en Cuba, en Cuba los policías no tienen armas ¿por qué los policías no tienen armas en Cuba? porque no quieren que los, que los policías se les subleven al gobierno, ellos no quieren que las armas estén por ahí regadas señores él está consolidando su liderazgo en la Cámara lo que pasa es que lo está haciendo de una manera brusca por no decir con B de bruto burro y de mal administrador el problema es que mientras lo va haciendo se va creando más enemigo y esa es su falla estratégica esa es su falla de implementación esa es su falla en el proceso lo que hizo lo tenía que hacer hace cuatro meses lo que hizo está escrito hay que hacerlo el libro de liderazgo te dice que lo tienes que hacer lo que hizo no lo tenía que hacer él o lo podía hacer Fuera del circo romano, pero Tatito también le gusta. Tatito viene allá de la película, ¿cómo se llama? Esa es mi película favorita, Gladiator. <risa> tatito se cree que es gladiador, entonces cuando los mata, les corta la cabeza y la sube así en el coliseo romano para que le digan, ¡ah, Tatito! Oh, tremendo! Y yo estoy seguro que los chiquingles esos que tiene ahí alrededor le dicen, ¡ah,
2: bueno, me quedó brutal! ¡Je, <risa>
0: y cuando llega a la casa la esposa lo está esperando y le dice ¿qué tú hiciste hoy? ¿cuántos enemigos nuevos te buscaste? entonces hacen lo que hacen todos los políticos buscan a los hijos se toman fotos hacen selfies y jorobetas Ricardo Rosselló era un máster en eso cada vez que estaba metido en un problema venía pa y sacaba a los hijos y todos son iguales pero Pero y saca a la perrita porque él no quiere meter a los hijos ahí él saca a la perrita y la lleva a pasear eso es una cosa esto es una cosa que uno la analiza pero es más miren gocense esto un poquito estos son los tambores allá en el capitolio <risa> Ahora, ¿de dónde vamos? De aquí para adelante es que ¿a dónde vamos? Aprobó una legislación que el gobernador la va a vetar porque esa no es la que él quiere y si yo fuera el gobernador, yo la vetaba también. Entonces se va a buscar ahora un problema también con el gobernador. Ahí tiró un tuit a Tito esta mañana diciendo aquí está la lista de los que votaron en contra del pueblo. No, chico, <ríe> es que tenía que aprobar algo que aprobaran en el pueblo también no puedes tener tantos frentes de guerra porque en algún sitio te van a esperar, como le pasó a Leonidas Trujillo ve, a todos les pasa lo mismo como le pasó a Julio César que lo mató uno de sus propios senadores la historia está ahí aquellos que se niegan a aprender del pasado histórico son los que están para fracasar esta no era la manera que él tenía los planes de empezar este, este, esta sesión él quería empezar con un aire nuevo con cara nueva con, con cosas nuevas pero el alacrán me pregunto si el alacrán tiene algún tipo de influencia en todo esto, pero el alacrán el alacrán salió y mató a dos o tres está difícil esto está bien complicado Bien complicado, especialmente cuando se está jugando con el salario mínimo, que todos están de acuerdo con subirlo a 8,50. O sea, pero entonces, Tatito sabiendo, porque él está hablando con Fortaleza, sabiendo que el gobernador lo quiere extender para el 2025, lo de los 10 pesos, pues viene y no, lo mete ahí, pácata, en el 2023. Bueno, ¿para qué? ¿Para que volver a decir que el gobernador es un dictador? Tatito, nadie te va a creer que el gobernador es un dictador. Tú pones una foto de uno con al lado... Tú pones la foto del gobernador al lado de la tuya y, y, y tú te preguntas, ¿Quién es el dictador? Y van a decir que eres tú. Tú pusiste el nombre y ahora se te va a virar para atrás. Esa es la verdad. Y así es como va a suceder esto. Lo de dictador te lo están usando tus propios legisladores en contra tuya. Ya se olvidaron de que se lo dijiste a Pedro Pierluisi, Luisi porque nadie te creyó. A veces la gente busca adjetivos para que se queden y no se dan cuenta que el adjetivo puede pasar como cuando uno escupe para arriba y te cae a ti. O cuando vas en el carro y escupe y te cae encima la cosa esa. Perdonen que sea lo grotesco y lo grosero que estoy diciendo, pero es la verdad y ese es el problema que tiene Ramón Luis se rindió ¿por qué Ramón Luis se rindió? Ramón Luis Cruzburgo se rindió porque sabe que metió las patas porque sabe lo que está pasando porque sabe los intereses y porque sabe todo lo revolucionario. levantó las manos me voy de aquí no peleo Juan nos vemos adiós pero Héctor Junior no y a Jesús Manuel lo está socavando porque Jesús Manuel no pelea y como diríamos en otros sitios, Jesús Manuel no pelea, él se enfada. <risa> él no se molesta, él se enfada. Entonces, a la misma vez, Tatito demuestra que los invita a pelear y el único que se atrevió a pelear con él fue Héctor Junior. Los otros dos, callado. ¿Qué hizo con los otros dos? Los limpió, los limpió, los aniquiló. Demostró que no tienen el carácter para enfrentarse a él. Eso fue lo que logró Tatito con esto. Pero no con Héctor Jr. No con Héctor Jr. De tres, mató a dos. Hay uno vivo. Por alguna razón todavía está vivo. Por alguna razón, todavía está bien. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, jueves 19 de agosto del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y conmigo, como todos los jueves a las 5 y 30 de la tarde, a Atilano Cordero Badillo. Atilano, bienvenido.
2: Gracias, Quique, y muy buenas tardes a nuestra distinguida de audiencia, especialmente la internacional, y un cordial saludo aquí a la a las locales, como todos los jueves. Para mí es un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes. Te vi tu vehemencia con, con Tatito. Yo eh, no, no quiero opinar, pero si yo estuviese en esos pantalones, yo soy empresario y soy más o menos diferente al político, pero también el empresario toma sus decisiones duras. Si y, no,
0: ¿qué? Y, eh, y el así. empresario también, si hay un clavo que se zafa, hay ah, que meterle el machetazo. Hay que
2: meterle el machetazo, si sí, no, mira, se devorona todo. Sí. Me gustaría eh, comenzar, Quique, con el análisis. Espérate, tengo al representante ¿Sí? ¿Ah, sí? José Aponte. Ah, José Aponte está aquí. Sí. Ah, qué bueno.
3: Bu Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Silano. Buenas José, Buenas tardes. un abrazo
2: grande. Qué bueno oírte.
3: Igualmente, igualmente. Un placer poder compartir con ustedes. Y, y excusen el retraso, pero la señal telefónica
0: estaba... Oye, Estás... yo me, me he dado cuenta que últimamente están como que lentas, están como, están como que confusas. <risa>
3: No, no, sé, no sé realmente qué está pasando, pero hay cierta, eh, cierta avería
0: de señal, por decirlo así. Sí. José, representante José Aponte, tú fuiste presidente de la Cámara en, en un momento histórico en Puerto Rico, muy parecido al, al que estamos viviendo ahora con gobierno compartido, y, y tú también eh, en la cámara hermana tuya en el Senado tuviste un grupo de disidentes que se llamaron los auténticos y que formaron 20 líos allá arriba también eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves esto que está ocurriendo en la cámara de representantes del Partido Popular y a la misma vez la potencial pérdida de la medida del salario mínimo por las cosas que están ocurriendo Mira,
3: hay un pulseo desde inicio del cuadrenio entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado el presidente de la Cámara está muy consciente de que él tiene una mayoría absoluta finita de 26 votos y amarrada por presupuesto por decirlo así pero en el caso del Senado el el que es presidente del partido que preside a su vez el Senado no tiene una mayoría absoluta tiene 12 así que para aprobar cualquier medida tiene que estar negociando con dos eh, y Tatito en la Cámara está utilizando eh, esa diferencia para tratar de sacar millaje y adelantar su causa individual su causa política eh, y lo hemos visto cuando en ocasiones eh, se llega a un acuerdo con alguna medida y de momento eh, se rompe el acuerdo dejando en el aire eh, lo que había sido las conversaciones inclusive con el Senado eh, porque para afianzarse políticamente dentro del partido pues ha estado utilizando el poder legislativo de la Cámara en el caso más reciente, que es el proyecto eh, del salario mínimo, allá en, el, en la sesión que finalizó al 30 de junio, eh, hubo una reunión final el último día de sesión, de aprobación. Eh, se llevó a cabo en la oficina del senador Zaragoza. Participó Zaragoza por parte del Senado, Héctor Ferrer, hijo de la Cámara, que era... Eh, autor, de la, eh, autor de la medida y quien estaba trabajando la medida en la Cámara eh, y hubo representantes de Fortaleza llegaron a unos acuerdos sobre el particular y en el momento de bajar el informe de prensa para aprobar la medida él, el presidente de la Cámara, no autorizó a que bajaran el informe así que la medida se quedó en el aire en Mone. cuando viene ahora comienza él la discusión de la medida, pero con sus enmiendas no con los acuerdos con Fortaleza porque ahí eh, lleva inclusive a forzar al Senado a que voten por su enmienda o que queden en, como disidentes dentro del partido eh, y, y lo ha lo ha ido arrinconando eh, y cuando llega el martes, que van a discutir esto en el caucus, pues todos sabemos lo que ocurrió, no permitió que Ferral interviniera virtualmente, eh, eh, el compañero Ortiz, o eh, Jesús Manuel Ortiz se levanta y se va, y el compañero Ramón Luis Crupulgo, que no había llegado al caucus, anuncia que no va a llegar. Pero eh, las cosas van un poco más allá porque a Cruz Bulgo le quita entonces la comisión de, la comisión conjunta de informes especiales del Contralor esa comisión tiene un presupuesto fijo que no está eh, no, sujeto a determinaciones de los presidentes de los cuerpos para darle casualmente eh, cierta independencia y los miembros de esa comisión son eh, nombrados designado directamente directamente, por ejemplo un miembro ex oficio de uno de los cuerpos, si no está designado directamente en esa comisión no participa, entonces le quita la presidencia a la comisión, pero ¿quién es Cruzburgo? Cruzburgo es el secretario general del Partido Popular eh, hombre de confianza de José Luis Dalmao presidente del Senado y presidente del Partido Popular y sigue trascendiendo toda esa situación y ayer el Cruz hace un, unas declaraciones donde manifiesta que le quitaron la comisión porque el presidente de la Cámara quería administrar el presupuesto de la comisión y que eso va en contra de los reglamentos de la comisión y como él no estuvo de acuerdo se lo, le quitaron la comisión lo curioso que el presidente de la Cámara dice, eso son acusaciones serias y yo estaré a las 9 de la mañana de mañana, hoy, anunciando lo que haré. Yo no he escuchado ningún anuncio, pero el presidente de la Cámara se autodesignó presidiendo la Comisión de Informe Especial del Contralor. O sea, que está administrando el presupuesto que Cusburgo dijo que quería administrar el presidente de la Cámara. Y eso no se ha explicado.
0: Bueno, y ¿Sí también no? a la, de la misma manera, Cruz Bulgo también se rindió y entregó, porque después dijo, después que dijo que el presidente lo quería hacer algo ilegal con él, él se quedó callado y se rindió.
1: Sí, eh,
3: correcto. Manifestó que quería hacer algo ilegal porque quería administrar el presupuesto, pero lo que le correspondía era radical
0: Exacto. Entonces,
3: que una, una querella ética.
0: Correcto.
3: Y todavía, todavía está en posición de hacerlo
0: pero no lo va a hacer porque tú, se rindió
3: tú comenzaste preguntando cómo yo había podido lidiar en aquel cuatrenio eh, de el gobierno compartido y como bien manifestaste donde en el senado también había una diferencia interna del partido yo busqué la forma siempre de mantener un, una conversación directa y a diferencia de lo que fuese la enseñanza de el arte de la guerra, yo no le presioné a ninguno en una forma donde le hiciera sentir eh, que si no actuaban en tal o cual forma, yo le iba a quitar el presupuesto, lo iba a decapitar en la presidencia de una comisión. Eh, sin embargo, eh, busqué la forma de ganarme dentro de todas las diferencias que pudimos tener algunos eh, conmigo y yo con ellos, mantener un canal de comunicación directo, abierto, al extremo de que las diferencias que yo pude tener con el entonces presidente del Senado, que es el McClinton, cuando llegaban los últimos días de sesión, siempre nos reuníamos y discutíamos los proyectos de envergadura y cómo íbamos a trabajar con ellos para casualmente evitar que se quedaran en el trámite legislativo colgados. Y eso me funcionó. Eh, y el cuadreno, dentro de las diferencias políticas que tuve con el gobernador, eh, todos sabemos que internamente en la Cámara pude adelantar muchísimas cosas. Por ejemplo, hay una medida que nadie se explica cómo yo logré aprobarla. Y fue una medida donde yo derrotaba eh, un proyecto del Senado para autorizar las famosas maquinitas tragamonedas en la calle. Eh, y habían cabilderos y cabilderos a diestra y siniestra. Y yo, poquito a poco, seguí buscando los votos y en el momento en que entendí que tenía los votos, eh, donde la portavoz en aquel momento, Irina ir Ruiz estaba también con, conforme con mi postura de ir en contra de la medida. Nos pusimos de acuerdo en el momento que teníamos los votos en la sala de sesiones. La bajamos y la derrotamos. Y algunos de los que estaban a favor, que hubiesen podido hacer alguna presión y diferencia, llegaron al, edificio, al, al hemiciclo corriendo eh, porque la habíamos derrotado la, la medida sin darle oportunidad a ellos a poder presionar eh, son situaciones que uno juega en un momento dado pero lo que está ocurriendo en la Cámara en este momento es sumamente lamentable y eh, mucho más por el proyecto de tanta envergadura e importancia para la economía de Puerto Rico como lo es el proyecto del de salario mínimo donde el gobernador designa un comité eh, de consulta en el cual participan personas del sector privado que inclusive, como es el caso y lo tengo que mencionar el caso del economista Gustavo Vélez que fue el economista de Aníbal Acedo Vilá los primeros años en la gobernación y todo el mundo sabe las posturas de, de Gustavo y sin embargo Gustavo fue parte de ese comité también que recomienda lo que fue el acuerdo que se había logrado con Héctor Ferrer y los demás eh, pero eh, hay que forzar la situación y tantito lo que quería era eh, la gloria para la grada lo que hizo esta mañana sacando la lista de quienes habían votado eh, desde su perspectiva en contra del pueblo de Puerto Rico de nada vale y a Tirano como, como empresario de muchos años y tú Quique como eh, empresario que fuiste en el sector privado por muchos años administrando eh, en el área de aérea no es cuestión de tú ofrecerle mucho a uno en un momento es que lo que le ofrezca se lo puedan mantener por el tiempo completo lo
0: Porque mismo pasó puedo. lo mismo pasó con, con en ese cuatrienio donde tú donde tuvieron eso ahí fue cuando aumentaron el bono de navidad también y, Correcto. y crearon las listas enormes todos los años de los que no podían pagar el bono.
3: Correcto, eso fue, eh, eh, eso, eso es parte de esa experiencia, es parte de lo que en este momento está tratando de evitar el señor gobernador. Vamos a darle un aumento un poquito más reservado, pero mucho más eh, firme en el desarrollo económico para poderlo mantener. No es cuestión de llenarle el bolsillo y el ojo ahora. Y que mañana tanto el bolsillo como el ojo estén secos porque hayan cerrado la empresa.
0: Representante José Aponte, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Gracias a ustedes. Un abrazo, José. Saludos. Gracias. Igual. Bien. Bueno, Atilano, antes de que hablemos de del salario mínimo. Okay. No, no,
2: vamos a pedir una de la orden ejecutiva del señor gobernador, que está okay. bueno.
0: Pues antes de que sí. hablemos de la orden ejecutiva, yo tengo una noticia que la gente me está escribiendo sí. que la quiero compartir contigo sí. también. Sí. Y la la titulé. Sí. Y tiene que ver con lo que se conoce como el negocio al detal, ventas al detal. Sí. El gigante cibernético de Amazon. No sé por dónde viene. Ok. Anunció que va a abrir unas tiendas. Sí. Para la venta al detalle. Sí. Amazon hoy tiene como 20 tiendas de libros y otras cositas que meten con los libros. Y también compró una cadena de supermercado que se llama Whole Foods. De las mejores. Que era una. Era, eso era el top, el top allá. Pero, ¿qué pasa? Que Amazon viene ahora con un concepto de mm. tratar de introducir otro otro otra manera de vender que no sea solamente el internet ante el espacio que ve en el sector al detal porque muchas tiendas se fueron a quiebra durante la pandemia brooks brothers una de las tiendas más conocidas bueno desde abraham lincoln desde el presidente lincoln ellos hacían los trajes negros eso que eran los de los presidentes y todo ese tipo de cosas desapareció Loran taylor desapareció han habido muchas marcas que han desaparecido. Amazon quiere también entrar en el mercado de lujo
2: sí, está desapareciendo. y ya están
0: vendiendo eh, 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 trajes de Oscar de la Renta en, en Amazon.com. La gran mayoría de las marcas de lujo le han dicho, no, para acá no venga. Pero ¿qué pasa? Están hablando de que van a abrir tiendas, eh, usualmente está lo que llaman tiendas por departamento, department stores. Esas tiendas por departamento en, en la nación norteamericana usualmente tienen como 100 mil pies cuadrados. Pues Amazon está hablando de un concepto de 30 a 40 mil pies cuadrados, principalmente para que la gente se pueda medir la ropa, los zapatos, esto, lo otro, cosas que son para medir y obviamente van a tener otros departamentos con otras áreas electrónicas y todo eso para que la gente las utilice. Y con tanto espacio vacío que hay en los shopping centers. Van a negociar y van a tumbar por la yugular. Están hablando de comenzar abriendo 20 tiendas alrededor de la nación. Ya dijeron que en Ohio y en California iban a abrir las primeras dos y ahí ellos van a hacer su despliegue de tecnología. Hay unas tiendas de, de, de uno de los supermercados de estos Whole Foods y una de las tiendas de libros en la ciudad de Nueva York. Eh, tú entras y tú no pagas. O sea, tú no, tú no vas donde una cajera. Es todo sin transacción porque... La máquina te, lo, te te agarra todo con el número tuyo de Prime Member, donde está tu tarjeta de crédito y está todo. Así que, otro gran reto para las ventas al detalle, para las cadenas de ventas al detalle, para que usted tenga una idea. En ventas al detalle, las tiendas por departamento, hace 10 años representaban el 10% de todas las ventas. Hoy representan el 1% ya ellos venden más ropa que Walmart y otras tiendas estoy hablando de Amazon así que ellos van ahora detrás de los grandes que quedan
2: Atilán. bueno eh, hay que ver eh, es, eh, ellos también han hecho, han hecho sus estudios Sí. porque hay mucha gente que no todavía no le gusta comprar por internet y es bastante ¿okay? y eh, eh, quieren también pa participar de ese mercado y ese mercado, pues, están haciendo ya eso, esas tiendas de 140 mil pies, de 150 mil pies, pues ya están obsoletas. O sea, el costo de operar esa tienda es muy difícil y tiene entonces que vender caro una tienda de 30 mil, 40 mil pies. Entonces, son más fácil para operarla. Y ellos quieren buscar ese segmento del mercado. Ahora. Eh, tendrán ellos tendrán ellos le, el, el, el poder, ellos tienen el poder de compra porque tienen el centro de compra sí. de ellos, lo que hacen es que lo ponen más eficiente ese centro de compra y distribución de ellos. Con Whole Food, ellos, ellos sinceramente dieron zig zag al principio. ahora sí, sí. se están interesando. ¿okay? Sí, porque tu, sí, sí, porque tuvieron eh, que eh, aprender una sí, industria nueva. Es una industria nueva, es una industria que prácticamente toda la comida mucha, es para llevar y es comida gourmet comida buena okay, que, es, que compite con el hogar entonces esas tiendas de Whole Foods están, son tiendas off scale que están en sectores sí. de 60 a 75 mil dólares promedio de income de, anuales sí, verdad, okay. y ellos necesitaban ese income también, okay. o sea que ellos lo que están buscando es diversificando sus mercados como, como lo haría cualquier este industria que tiene ese poder que tienen ellos oye Quique y lo ver, y lo verás en otras cosas también sí, eh, sí, sí, lo sí. Verás en otras cosas así es que esos eso son movidas de esos monstruos financieros y, y todavía todavía Walmart en retail es número uno Todavía Walmart, en retail. También es porque Walmart tiene a nivel mundial. ¿sí? Tiene mucho. Pero sí, eh, se está transformando el retail en Puerto Rico. Ha habido una transformación completa. Y, y verá más transformaciones. Y verá muchas cadenas también este, yéndose del mercado. Es, es interesante. ¿Qué, ¿Qué tú te imaginas? que a imaginar? Que Sears se va a ir del mercado. La
0: no, no, del mapa ah, completo, bueno, o es sea, una cosa impresionante. Eh,
2: Keymark, ¿cuántas tendías? Tenía sobre 5.000 tiendas, cinco 5.000 tiendas, La dominaba ese mercado, pero no se transformó, se quedaron con sus formatos grandes, esas cuestiones. E
0: ese, ese es el punto que, sí. que se tiene, veo, se, tan,
2: se tiene que transformar.
0: Que yo veo que Amazon eh, está llevando a cabo ahora mismo. Eh, hay una, esto yo lo aprendí en un libro que me leí hace muchos años, que se llama Gorilla Warfare, eh, Gorilla Marketing. Creo que es Gorilla Marketing o Gorilla Warfare. Y, y ese libro eh, es de mercadeo, de ventas y mercadeo, y te da unas historias de distintas compañías. Y a mí la más que me llamó la atención que, que le funcionó a esa empresa hasta hace cuatro años, hasta hace cuatro años. Es Gillette, la de las navajas de afeitar, sí. Gillette ellos el, 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 La misión de ellos y la competitividad de ellos era competir contra ellos mismos porque si tú compites contra ti mismo, tus competidores nunca van a tener oportunidad de crecer y ellos dominaban el mercado de las navajas de afeitar por pero 80, 90% del mercado. Y te sacaban una hoja y dos hojas y tres hojas y cuatro hojas. Y entonces las navajas eran así, y después eran asados y, y, y ellos seguían competiendo. O sea, seguían reinventándose Exacto. constantemente. Eso mismo, pero eso, reinventarte es competir contra sí. ti mismo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que como dominaban tanto el mercado, se convirtieron muy comelones. Y los <risa> precios eran demasiado caros. Y empezaron a salir compañías startups con esta área de la tecnología a sacar navajas que si esta navaja es mejor, que si aquella a unos precios ridículos y los macharon, los mataron con el precio. Gillette ha perdido mucho mercado, la tecnología ha traído una competencia nueva y ahora yo entiendo que Amazon está mirando este vacío que se ha quedado en las ventas al detal en lo que se llaman las tiendas por departamento. Tú hablas de cierto tú hablas de Kmart, todas estas tiendas fueron a quiebra mientras las ventas de Amazon crecieron como un treinta y pico por ciento durante el COVID, ahora está ese vacío, están todos esos espacios en en, lo, en, en Estados Unidos, en, en los cincuenta estados, hay una cantidad de espacio en centros comerciales vacíos que yo me imagino que ellos van a comprar, eh, o ya lo han comprado a, a, a pesetas, porque Pero muchas no, de no, esas compañías no, se que, fueron que, a mira, que
2: ese, hay, hay cosas nuevas, aquí sucedió igual también, mira, en Guaynabo, abrió en el espacio que tenía Queimar allí. Pero mira, allí uh, hicieron tres tiendas. Los dividieron. San Patricio Plaza está, va a ser allí un monstruo. San Patricio está haciendo un monstruo allí. Un monstruo. Yo, lo vi. Yo o sea, subí arriba. Se transforma a la parte también.
0: De sí. Y están haciendo sí. una construcción allí enorme. Eh, otro, Miguel. La tienda esta que viene ahora, que esa tienda va a ser un éxito aquí, y Ikea, sí. cogió... Ya. Cogió el espacio de, el de, de, Cigar, de Santa Rosa. Shopping. El de Santa, oye, que
2: son un muerto. Que yo aquí que son un monstruo. Pero ese, oye, lo pero cogió son, completo. Es un monstruo. Eso sí, es grande. Sí, ese espacio es, es grande. Que esa, esa gente necesita mucho espacio. Sí, porque lo mueble. de ellos es display. El mueble, eso es display. Y, ¿okay?
0: y yo creo, fíjate, yo creo que Amazon viene por el mismo concepto de Ikea. ¿okay? Donde ellos vienen y te enseñan esto, tú lo ves, pero lo ordenas. Oye, y te que, lo
2: llevan a tu casa. Eso está claro. Lo único que está latente es el cambio. Y el que no cambia se queda atrás. Así mismo es. Así mismo bueno, es. Eh, oye, Kike, yo creo Tengo que, que es, el señor gobernador. Entonces, vamos a la pausa y, y analizamos la obra ejecutiva, que está muy buena, el señor gobernador. Muy bien. Pase que no estaba escuchando a nosotros. La recomendación de que le digo. Sí que tú diste. Sí, sí.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.